0: Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, acá estamos. Muchas gracias por venir, por estar acá. Les recuerdo a los que recién llegan, este es un ciclo de entrevistas, Téngase Presente, que hace un especial de Elecciones 2021. Y en este caso estamos con José Luis Espert, que es, por supuesto, candidato a, eh, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en el espacio Avanza Libertad. Y bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas. Eh, estás ante una audiencia predominantemente liberal, José Luis, lo sabrás, y desde ahí también van a venir las preguntas. Pero bueno, para empezar, y dado que esta es una elección distinta a, a las de 2019, que fue presidencial, que tenía otros aspectos quizás eh, en tu campaña, te quiero preguntar cuál es el problema más urgente que ves hoy en la, en la provincia de Buenos Aires.
1: La gente no llega a fin de mes y la gente tiene miedo de perder el trabajo que no le permite llegar a fin de mes a su vez. Y también la gente está aterrada por la inseguridad. Es decir que te diría, la problemática de la provincia de Buenos Aires me parece que no escapa a la problemática del país. Eso significa... Que para que la gente llegue a fin de mes y para que no tenga miedo en perder su trabajo, hay que llevar adelante toda la agenda de reformas que nosotros propusimos en el 2019. Una agenda de reformas que es liberal, pero también es de sentido común. Argentina no va más, no, está, no va más. Por eso la gente tiene tanto hartazgo de la, de la, por lo menos de la vieja política, no creo que de nosotros, pero sí de la vieja política seguro. La gente tiene bronca, mucha bronca, mucha bronca mucha bronca acumulada. Así que yo creo que las urgencias son esas y la respuesta a esas urgencias es toda la agenda de reformas que tenemos en mente. Nosotros vamos a utilizar de entrada al Congreso eh, el periodo que nos toque como diputados para dejar una suerte de vida con toda la reforma que estructural que Argentina tiene que hacer, la que pase por el Congreso. Habrá otras cosas que se pueden hacer por decreto, por resoluciones del Banco Central, pero la estructura es una estructura que es necesario que pase por ley. Darle justamente sustancia, ¿no? Eso significa, por ejemplo, entre muchas cosas, eh, un proyecto de ley que transforme el Mercosur en un mero tratado libre de libre comercio para que Argentina firme el tratado libre de libre comercio con todo el mundo. El comercio es el futuro. No hay futuro sin comercio, no hay prosperidad sin comercio. Y luego hay otras dos reformas que son funcionales a esta primera, para que esta primera no sea catalogada como el gran problema por muchos sectores. Pero son reformas que son funcionales a la primera. La punta de lanza de la Argentina nueva es una Argentina que comercia con el mundo. Basta de sustitución de importaciones, basta de proteccionismo industrial, basta de vivir de prestado del mundo que es una reforma fiscal que requiere una gran reorganización de todo el aparato estatal a nivel de estructuras y probablemente va a requerir de una regionalización y desmunicipalización del país. Eh, creo que hay que discutir qué gastos federales se hacen en cada provincia y qué gastos provinciales se hacen en cada municipio y transferir recursos de nación a provincias y de provincias a municipios en función de los gastos federales que se hagan en cada provincia y en función de los gastos provinciales que se hagan en cada provincia. Pero la idea es que haya correspondencia fiscal. Y la segunda reforma, o la tercera, la segunda funcional, la primera o tercera en total de mínima que hay que hacer es hay que cambiar las cinco leyes laborales argentinas que conforman un edificio laboral legal muy vetusto ya, que es la ley de cognitiva de trabajo, la ley de contrato de trabajo, la ley de indemnizaciones
0: por despido, la
1: ley de asociaciones profesionales y la
0: alceales. Muy bien, me surgen dos repreguntas, eh, quizás distintas entre sí, pero las planteo. Una es, eh, porque vos estás en el, en el ojo público desde ya hace muchos años, no solamente 2019, yo recuerdo incluso videos tuyos previos a la caída de la convertibilidad explicando lo que estaba mal y lo que iba a pasar después. Entonces una pregunta es si las propuestas que vos tenés han cambiado algo en los últimos años y en particular en estos últimos dos años. Si hay algo que en estos últimos dos años vos te has dado cuenta que eh, está mal y tenemos que hacer más foco en ello. Y la segunda pregunta es, y, y es se cae maduro, previendo la minoría que va a haber en el Congreso, por lo menos de tu espacio, ¿qué es lo que vos concretamente crees que puede llegar a ser eh, digamos, apoyando todas estas reformas que mencionás.
1: No, mira, respecto de la primera, a ver, yo empecé a tener alguna luz pública hace 30 años, allá por el año 90, eh, así que hace 30 años que digo lo mismo, cuando digo hace 30 años digo lo mismo hace 30 años que digo que con un tamaño del Estado como el que tenemos Que ha crecido en los últimos 30 años Yo ya decía hace 30 años Y había mucha gente que lo decía antes que yo también No es que fui el primero, ¿no? Pero bueno, recordando mi, mi vida Hace 30 años que considero que Estas tres cosas que yo digo que hay que hacer Son críticas El comercio, el Estado y las leyes laborales eh, Yo creo que la sucesión de crisis que Argentina ha tenido en los últimos 30 años se hemos pasado por la hiperinflación, por la crisis de 2001-2002 que fue la peor crisis de la historia, la crisis que tuvieron los Kirchner en 2008-2009, la crisis de Macri y la crisis que estamos acumulando ahora o la ajustada acumulando ahora me llevan a estar más convencido de lo que ya estaba convencido hace 30 años. No, no en vano escribí los libros que escribí en los últimos años ya con el primer libro que escribí en mi vida fue en el 2000. Lo escribí en 2016, salió publicado en 2017. Eh, pero casi 20 años de haber empezado a tener alguna luz pública, escribí mi primer libro que reflejó lo que yo pensé los 20 años previos. Por eso salió tan rápido, por eso lo escribí tan rápido. No es que era un mega escritor, lo tenía masticado ya ya, porque estuve 20 años fajándome en televisión contra. El menemismo, con el kirchnerismo de Néstor, el kirchnerismo de Cristina, en la, en la tele, en las radios, escribiendo notas.
0: Sí, hasta tenías pelo.
1: Hasta tenía pelo, es cierto, es cierto, tenía pelo. Tenía pelo, no seas malo, no te burles. De... No, vos podías denunciarte <risa> por bullying, guacho, vos que te estás lleno de es pelo. Es con cariño. <risa> sí, pelo, eh... No, yo no, estoy más la, convencido la segunda... que antes de las cosas que hay que hacer, más convencido que antes. Sí. En todo caso, le hemos sacado más punta al lápiz, por ejemplo, a, a qué plan deberíamos aplicar para, para transformar los planes en trabajo genuino, más allá de las mega reformas que hay que hacer. Sobre los planes sociales a mí me gustaría ser claro en esto, porque eh, de manera capciosa algunos han malinterpretado algunas cosas que he dicho en los últimos días. Pero a ver... Salvo algunos, clas salvo algunos casos de algunos atorrantes que utilizan a los viales y ni hablar al movimiento pequetero que ni debería existir directamente ni las asociaciones sociales manejando planes, el plan social, hablemos del plan social, no estoy hablando de los impresentables, de los pérsicos, de los grabois y de las asociaciones sociales que no tienen nada que hacer con un plan social. Hablo de la persona que recibe un plan social. El grueso de la gente que recibe un plan social, el grueso, insisto, hay excepciones, por supuesto que hay que eliminarlo, pero el grueso es un carpintero, un tintorero, un carnicero, un comerciante, un monotributista, un tachero, un remisero, que tenía su trabajo y la sucesión de crisis que Argentina ha tenido lo ha ido sacando del sistema de a poco, y algún día lo dejó fuera por completo del sistema. Un beneficiario de plan es una persona que solamente recibe una pequeña compensación de parte de la sociedad, no del Estado, de la sociedad, eh, por haber quedado fuera del sistema. Entonces, eh, lo que hay que hacer en todo caso es que esa persona vuelva a estar adentro del sistema. Por lo tanto, uno tiene que tener un plan para que el beneficiario de plan que quedó fuera del sistema por la sucesión y mala praxis económica, en todo caso habría que tener juicio por mala praxis económica, lo ha dejado fuera del sistema, en todo caso habría que hacer una reforma laboral, que es la que yo creo que hay que hacer, para que se cree trabajo, y en todo caso, dado que el beneficiario del plan no le genera ingresos al Estado por aportes patronales, eximile al empresario que toma un beneficiario de planes de aportes patronales, pero... Eh, más allá de esto, que es un plan específico para los beneficiarios de planes sociales eh, Creo que la, el tiempo ha, me ha servido para reafirmar que Argentina no tiene futuro sin comercio Y no hay comercio posible sin una reforma del Estado que reduzca impuestos y el déficit Y una mega reforma laboral que le dé ganas al empresario de tomar gente y tomar gente en blanco, y a su vez para que esto permita darle un horizonte de que el beneficiario de trabajo es genuino, ¿no? Y por supuesto que si planes mal dados y plata a organizaciones sociales que no corresponde, dársela y mucho menos a los o a los pérsicos de este planeta, sacarle toda esa plata. La única persona que tiene que recibir plata de manera transitoria es un beneficiario de planes incluso, y transitorio, no permanente y por supuesto mientras dure la transitoriedad que haga algo eh, productivo por supuesto no
0: entiendo y respecto a estas reformas que hay que hacer la segunda pregunta que te quería hacer que si previendo la previendo la, la minoría digo qué es lo que vos concretamente puedes hacer desde el congreso eh, digo es, es tratar de eh, digamos negociar con otros sectores para que se aprueben leyes es más mensaje de cara a las elecciones de 2023 ¿Qué es exactamente?
1: Mira eh, yo en general cuando empiezo algo lo termino eh, yo quiero eh, dejar mi banca en el Congreso con el grueso de los proyectos de reforma presentados por lo menos eh, con lograr eso ya me iría bastante tranquilo el Congreso si pudiera lograr que algunos se transformaran en ley Mejor, yo no me quiero engañar, eh, Marco. Yo me metí en política solo, solo para aportar a que la Argentina no termine siendo una gigantesca villa miseria y si no cambia en serio. Por lo tanto, no voy a permitir que, no sé, si tenés que reformar la ley de convenios colectivos de trabajo para que me la apruebe el bloque, no sé, radical, desnaturalizarla por completo. Prefiero que no me la aprueben, pero dejar claro aquí los liberales hemos dejado una bitácora con toda la reforma que Argentina tiene que hacer no no, no. No entierre al Congreso para que me prueben una ley que sea un jorobado de Notre Dame comparado con la que yo mandé
0: bien, y estabas hablando de la oposición recién justamente del Partido Radical y bueno, quizás una de las cosas que no se sabía si iba a pasar hace unos meses era si al final iba a haber una gran paso opositora como la que vos pedías, por ejemplo entonces, me gustaría preguntarte, ¿y vos qué crees que falló en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, comparado con la ciudad de Buenos Aires, donde Cambiemos se terminó abriendo a una opción más liberal con López Murphy? Mira, mi idea nunca fue
1: participar de una interna de Cambiemos, en primer lugar, porque bueno, Murphy creo que es afiliado radical, que es parte de Cambiemos de toda la vida, ¿no? con todo el derecho que tiene, por supuesto, ¿no? pero simplemente estoy describiendo una cuestión objetiva. Eh, yo lo que era ir contra Kisilov y ganar la Kisilov, no una interna eh, de Juntos por el Cambio. No, no, quería un gran frente cuyo volumen político fuera lo suficientemente grande para que independientemente del resultado de la PASO en ese frente tuviera la potencia para ganar la Kisilov y empezar a derrotar desde ahora el kirchnerismo. Que yo creo que hay que derrotarnos al 23, pero con una con un plan de mega reformas pro-mercado liberales para que el kirchnerismo nunca vuelva después del 23, porque eh, no hay que engañarse. El kirchnerismo volvió porque nunca se hicieron las cosas que hay que hacer, o no se pudo hacer, lo que sea, no importa, no se hicieron. Y para que se hagan la gente las tiene que votar, viste si no te las votan no tiene sentido. A lo mejor esta sociedad ya decidió ser una sociedad... Que sea la miseria Lo eh, claro, yo creo que ha llegado a poner, eh, ha llegado el momento de poner las cosas blanco sobre negro, queremos ser una gigantesca villa de miseria o no si no las queremos hay que votar esta reforma simplemente porque estas reformas son las cosas que se hacen en los países donde la gente vive bien, no vive una vida miserable como le está generando acá la vieja clase política si los argentinos quieren vivir otra vida bueno, que voten estas cosas, punto pero que hay que hay que plebiscitarlo en las elecciones para ver si la gente las quiere votar. Y para, para mí era muy importante asestarle a, a Kisilov que es el kirchnerismo en la provincia, o que es el kirchnerismo, diría, ¿no? el, o el mejor representante que el kirchnerismo tiene en, la, en el distrito más importante del país. Por eso era un frente, no era un terna junto por el cambio. En, en Buenos Aires, en Capital, perdón, no tenés el enemigo que sí tenés, en la provincia, en la provincia, claro. el gobierno un bolchevique, un socialista, un tipo que, que destruyó a la Argentina cuando fue ministro de Economía. Acordate que estatizó mal aerolíneas, motivo por el cual tenemos juicios por eso, más allá que yo nunca lo hubiera estatizado, no, yo nunca lo hubiera cerrado directamente. Estatizó mal YPF, que nunca ha deseado hasta el punto que tenemos juicios a Nueva York ahora. Eh, desobedeció las órdenes de Grieza, motivo por el cual... Después se vio obligado a cambiar el domicilio de pago de la deuda con la ley de pago soberano. Hizo un desastre, hizo un desastre con todo lo que tocó como ministro. Por eso ahí tenemos el gran enemigo a derrotar. Por eso me parece un grave error de cambiemos, en particular de la coalición cívica y los radicales, que fueron los que más se empujaron para que no se hiciera este frente. Eh, no haber ido contra Kisilov desde ahora, ¿no? Hola, hola, hola,
0: hola. Sí, sí, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Perdón. Eh, te hago otra pregunta, digamos, saliendo de la cuestión de Cambiemos, pero quedándonos en la oposición, como liberal, porque esto le interesa a gran parte de la audiencia seguramente. ¿Cómo es que el tuyo no es un frente que el de mi en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay diferencias programáticas ahí con los candidatos de la lista? ¿Qué, qué es lo que puedes decirnos al respecto?
1: Nada, nada más que como somos liberales, cada uno le quiso el nombre, le puso el nombre que quiso al frente, eso fue todo. No hay nada más, no, no, no busquen más, muchachos. Yo ya lo he dicho, Javier lo ha dicho, está todo perfecto. Simplemente a él le gustaba más la libertad avanza y a mí me gustaba más avanza libertad. Como somos liberales, cada uno le puso el nombre que quiso.
0: Ok, lo dejamos ahí entonces. Eh, y respecto de. Eh tu participación en esta elección en particular, ustedes en la provincia de Buenos Aires, ¿tienen un objetivo, ya sea de porcentajes, de cantidad de lugares que quieren conseguir? Como digo, si mañana, si hoy es la elección, digamos, mañana, vos, ¿qué criterio usás para decir esto fue un éxito?
1: Eh, Mira, yo saliendo tercero, para mí sería algo importante si sacáramos 10 puntos en la general, estoy hablando, no en la paso, ¿no? La, no, no, no estoy hablando de la elección del 12 de septiembre, sino la del 14 de noviembre, la general. Eh, si en la general terminamos terceros, ya estaría contento. Si sacáramos 10 puntos, ya estaría muy contento, porque lograríamos armar un bloquecito de por lo menos cuatro estados, meteríamos una cantidad de legisladores en la provincia de Buenos Aires y tendríamos por lo menos 30, 40 se tenido casi sí, 40 concejales en, los, en la provincia de Buenos Aires como consecuencia lo cual ya eso implicaría que se empezara a hablar se empezaría a hablar de otra cosa es decir si un intendente quiere subir impuestos va a tener un concejal en algún municipio le va a decir no baje el gasto hombre la gente nada no más a pagar impuestos lo mismo en la legislatura lo mismo en el Congreso se empezaría a hablar de otra cosa ya con 10 puntos con más de 10 puntos ya, bueno, significa que el liberalismo está pisando fuerte otra vez en Argentina como lo fue hace más de 30 años ya.
0: Bien, nos vamos a quedar entonces con esos números para ver cómo, cómo te va después. Y respecto de tu lista eh, a diputados nacionales, ¿no? Eh, fue bastante rupturista, fue noticia el hecho de que le quitaste a Carolina Píparo a cambiemos y, y está ahora como segunda de la lista, ¿no? Un, sí. un ícono que tenían en la sí. provincia. ¿Qué es lo que le aporta a ella a, a tu lista?
1: Bueno, no solo está Píparo que fue de Cambiemos, sino Luis Green. Luis Green fue secretario de fronteras cuando Patricia Bullrich fue ministra de seguridad. Está como quinto precandidato a diputado nacional. Además la lista ahora vamos a ver, pero la lista además eh, nuestra, de Avanza de Libertad en la provincia, y la lista que eh, mayor cantidad de representantes tiene del sector agropecuario en la provincia de Buenos Aires, siendo la provincia de Buenos Aires la provincia núcleo en producción agropecuaria del país, así que tiene esa connotación, además de la de que entre los cinco primeros lugares hay dos eh, políticos que antes estuvieron en Cambiemos. Hablando de yo, yo es yo que soy el cabeza de la lista, yo soy productor agropecuario, así que el sector agropecuario tiene su, su representante, si vos querés, eh, en el cabeza de la lista. Eh, Carolina, Carolina, ¿qué le aporta al espacio? ¿Le aporta? Carolina es una mujer de una fortaleza extraordinaria. Eh, más que además tiene propuestas educativas muy importantes, por ejemplo, esa partidaria de que los chicos urgentes tengan doble escolaridad para recuperar el tiempo perdido, y cómo esa falta de escolaridad o de no presencialidad ha profundizado la desigualdad entre chicos que tienen internet y los que no lo tienen. Eh, Carolina tiene una mirada sobre la importancia de la mujer que a mí, que a mí me importa este, ella no está tan preocupada por el tema del género como que la mujer tenga cada vez más preponderancia en los lugares de poder, cosa que comparto bueno, le aporto a todas esas cosas Carolina
0: muy bien, y como última pregunta porque si no, después me van a retar porque no te dejo ir a las siete y media eh, dijiste que eh, lo que más te importa es dejar tus proyectos presentados en el Congreso Nacional, una vez que seas diputado, si entras al Congreso, entonces lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuál es el primero? ¿Qué es lo más importante que vos crees que hay que hacer en el Congreso a partir del 10 de diciembre?
1: Transformar al en un simple tratado libre de comercio. Sin comercio no hay futuro. Hay que hundir, terminar, enterrar, tirar a la basura la sustitución de importaciones y el, pro y el proteccionismo industrial que es el centro, es el centro, es el epicentro de nuestros males, aunque no se lo crea, aunque se crea que el problema es fiscal. Mira, eh, si vos tuvieras una economía abierta al mundo, que comercia con el mundo, no podrías tener el tamaño del Estado que tenés, porque no podrías cobrar impuestos, porque no podrías trasladar esos impuestos a las exportaciones, porque las exportaciones no pueden trasladar la maraña impositiva que vos tenés, porque Argentina es exportador de commodities, tienen precio dado. ¿Qué significa eso? Que los impuestos son un costo que no puedes trasladar a tus precios en Argentina. No podrías tener este tamaño del Estado. Y tendrías que tener leyes laborales sumamente flexibles para poder vivir de lo que Argentina puede vivir, al menos en un primer estadio de, de su desarrollo. Después podrá sofisticar sus exportaciones, darle más valor agregado del que sea muy que tiene las commodities en Argentina, porque eso es otro eh, juicio equivocado que Argentina tiene sobre sí misma, las commodities, para poder producirlas, se requiere enorme valor agregado. ¿O qué se creen? que, Los que creen que las commodities argentinas no tienen valor agregado. ¿Cómo carajo sembras una semilla? ¿La sembras con una sembradora? La sembradora tiene fierro, tiene tecnología, tiene investigación, tiene desarrollo. ¿Un tractor para poder tirar a la sembradora? ¿Qué cuerno es? ¿Un cacho de fierro nada más? no. El, el mosquito con el cual fumigás, ¿qué es eso? Los agroquímicos que le pones a eh, las plantas en vez que empiezan a hacer? todo eso es tecnología, investigación, desarrollo, hierro, caucho, gomas, tuercas, gente que sabe manejar un tractor, los tractores son implementos de altísima tecnología que requieren de altísimo conocimiento de parte de la persona que lo maneja, pero bueno... En ese primer estado de desarrollo, que ya tiene mucho valor agregado, Argentina va a producir commodities. A medida que vaya enriqueciéndose con el comercio, Argentina va a poder ir, a poder ir sofisticando sus exportaciones como lo hizo Chile. Chile empezó exportando cobre nomás, muchísimo menos que nosotros. Y terminó siendo los principales exportadores de salmón del mundo porque a medida que se fue enriqueciendo, hubo gente que empezó a exportar perdón, empezó a invertir, a poner sus fichas en otras producciones, en otros eventos, en otros sectores, en otros proyectos. Así es que terminó exportando salmón. De haber exportado cobre nada más al principio. Bueno, pues Argentina va a terminar exportando cosas cada vez con más valor agregado, de mucho valor agregado que ya tiene sus exportaciones. Y sus exportaciones inicialmente requieren de un Estado chico, que recaude impuestos bajos, no distorsivos, por eso hay que eliminar todas las retenciones, y leyes laborales muy flexibles, porque Argentina es un exportador de commodities y requiere bajos impuestos y leyes laborales muy flexibles. Por eso, la punta de lanza tiene que ser el libre comercio en lugar de la sustitución de importaciones, que es la principal estafa de la historia argentina. Por si fuera poco, te cuento, eh, en mi tesis doctoral pruebo científicamente que los sectores, que están sometidos a la competencia que están vinculados a la competencia como los de exportación pagan mejores salarios que los sectores con más aranceles a la importación a medida que vos te vas acercando a sectores con menos aranceles a la importación los sectores pagan más salarios que los sectores que más aranceles a la importación tienen salvo excepciones como los infinitamente protegidos como los calzados, textiles autos, etcétera, pero para el resto de los sectores, estamos hablando de cientos de sectores, cientos de sectores, cuanto menos aranceles a la importación tienen, mejores salarios pagan. Mi tesis en un lugar refuta, científicamente, son de importaciones. Por eso, más allá de que mi tesis lo refuta, y es la primera refutación que se ha hecho en la historia argentina, basándose en, la, en, la, en, la, en las ecuaciones, eh, ya se sabía que la estafa gigante de la última centuria en Argentina era la, la sustitución de importaciones, porque todo el mundo comercia el mundo vive del comercio y para poder comerciar, insisto se requieren las otras dos reformas por eso que la primera reforma que voy a impulsar va a ser esa, y después en simultáneo vamos a impulsar las la demás, y obviamente vamos a tratar de que todo sea en proyecto de ley Pero yo lo que quiero es dejar el legado que nuestro blog, el de Avanza Libertad, eh, escribió todos los proyectos de ley para la mega reforma estructural que Argentina necesita para algún día ser un país próspero como lo fue. No te diría el más rico del mundo como fuimos en 1897, creo, 95, no me acuerdo bien. Si fue en 1895, 97, no importa.
0: 95,
1: eh. ok. Argentina fue luego 50 años top ten mundial en riqueza per cápita y hoy de 200 países Argentina está bajo la mitad, así que me conformaría que un día después de, de décadas de esa mega reforma que se aplique, Argentina logre ser el top
0: 10 de nuevo. Muy bien, pues rescato mucho este mensaje del Libre Comercio, me parece importantísimo, y por eso le vamos a dedicar este episodio a la familia Caragosian. Muchas gracias por haber participado de este episodio de Téngase Crescent. Eh, esto, para los que nos están escuchando en diferido, fue un espacio en vivo de Twitter, el 17 de agosto a las 7 de la tarde muchas gracias de nuevo José Luis y nos estamos gracias. viendo muy pronto con Acá otros pronto. candidatos adiós